0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. června.
1: Benedikt XVI. promesl závěrečnou promluvu k biskupům Hondurasu. Na závěr jejich návštěvy Adlimina.
0: A poštolský stolec nabízí ruku ke smíru tradicionalistickému bratrstvu svatého 50.
1: známého švýcarského teologa Hans Urs von Baltazara při příležitosti 20. výročí od jeho úmrtí bude v našem rozhovoru vzpomínat jeden z jeho spolupracovníků, kardinál Angelo Squolla.
0: Hezký poslech vám přeji.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Evangelizační práce se spíše než na účinnosti hmotných prostředků a lidských projektů zakládá na moci božího slova. Řekl dnes Benedikt XVI. jedenácti biskupům Hondurasu v rámci zakončení jejich kanonické návštěvy Adlimina. Upozornil přitom na rozvinuté formy lidové zbožnosti v této středoamerické zemi, jež jsou-li očištěny od prvků, které se neschodují s vírou, mohou představovat cené nástroje evangelizace. V Hondurasu je dnes víra ohrožována jednak laicizací a jednak sektářským proselitismem. Stálou starostí episkopátu je i přes růst počtu povolání ke kněžství přetrvávající nedostatek kněží. Papež povzbudil především k modlitbě na tento úmysl. Zdůraznil také roli, kterou v Hondurasu mají věřící lajci, jakožto katecheté a takzvaní delegáti slova. Jim je třeba zajistit příslušnou formaci, zejména v oblasti sociálního učení církve.
0: Oblast zvláštní pastorační péče představuje manželství a rodina. Její stálost přináší církvi a společnosti velký prospěch. V souvislosti s tím je třeba uznat, že byl učiněn významný krok, kterým byl do vaší ústavy zaveden prvek výraznějšího uznání manželského stavu. Víte však dobře, že nestačí jen zavést dobré zákony. Je třeba se věnovat také kulturní a katechetické práci, aby byla společnosti ukázána plná pravda a krása manželství, které je nepomíjející smlouvou života a lásky mezi mužem a ženou.
1: Svatý otec připomněl také problémy, jakými jsou v Hondurasu chudoba, rostoucí projevy násilí, emigrace, poškozování životního prostředí, korupce a nedostatečná výchova. Benedikt XVI. biskupům Hondurasu vyjádřil uznání za jejich nasazení ve prospěch těch, kdo se ocitli v nouzi.
0: Vatikánský tiskový mluvčí potvrdil, že apoštolský stolec jedná s tradicionalistickým bratrstvem sv. 50. o nastolení plné jednoty. Přičemž poslední iniciativou je list ze 4. června letošního roku, který zaslal kardinál Castrion Hoyos, předseda papežské komise Ecclesia Dei, biskupovi Bernardu Felejovi, představenému zmíněného bratrstva, založeného arcibiskupem Lefévrem. Apoštolský stolec v něm formuluje pět podmínek, jejíž splnění povede ke zrušení exkomunikace, do níž upadli ti členové bratrstva, kterým arcibiskup Lefévr nedovoleně udělil biskupské svěcení. Jádrem dopisuje fakt, že bratrstvo a jeho představení vytvářejí dojem, jako by se cítili stát výše než samotný papež, kterého soudí z hůry, a jako by bratrstvo svatého 50. bylo pravou církví a pravým římem, a katolická církev vedená Benediktem XVI. byla pouhou skupinou, která by měla vstoupit do plného společenství s bratrstvem a jeho sídly v ekon a Mezigen. Mezi podmínkami formulovanými v listě kardinála Hojose sice není zmíněno uznání druhého vatikánského koncilu a platnost po koncilní liturgické reformy, což ostatně učinil písemně již arcibiskup Lefebr roku 1988. Ale je vysloven požadavek respektu vůči osobě svatého otce a vyhýbání se postojům, které manifestují nadřazenost bratrstva nad magisteriem Kristovaná městka. Apoštolský stolec dále vybízí biskupa Feleje, aby do 28. června tohoto roku projevil snahu, která by odpovídala velkodušnosti Benedikta XVI., jež se projevila vydáním motu proprio sumorum pontificum o užívání tradiční latinské liturgie a vyzývá představeného braterstva k poctivému jednání v lásce. Otec Federico Lombardi k tomu poznamenává, že uznání druhého vatikánského koncilu jako pravého církevního ekumenického koncilu a tím tímše svaté podle pokoncilní liturgické reformy není v listu adresovaném biskupovi Felejovi zmíněno, ale také není nikterak zpochybněno. Podmínky formulované apoštolským stolcem totiž představují minimum potřebné k tomu, aby mohl být navázán vztah vyznačující se respektem a disponibilitou ve vztahu ke svatému otci a konstruktivním církevním duchem. Je zřejmé, pokračuje otec Lombardy, že papež touží podat ruku ke smíru, aby bylo možno nastolit plné společenství. Právě proto je ovšem potřebné, aby z druhé strany byly učiněny potřebné kroky, a podaná ruka byla přijata v duchu lásky a společenství.
1: Vatikán. Benedikt XVI. zaslal poselství účastníkům zasedání Katolické biblické federace, které se tento týden koná v Tanzánii. Kež se boží slovo stane pro africké národy pramenem smíření a životadárné spravedlnosti a zejména opravdového míru, který pochází jedině od zmrtvých vstalého. Napsal papež v listě adresovaném předsedovi federace, monsignoru Vincenzo Paliovi. Připomněl také, že výběr místa konání je důležité gesto solidarity s katolickou církví v Africe. Křesťanství, stojí dále v listu, je náboženstvím Božího slova, ne slova napsaného a němého. Ale vtěleného a živého.
0: Damašek. Tak jako v celé katolické církvi i v Damašku, městu obrácení svatého Pavla, kde žijí všechny křesťanské komunity, tedy katolíci, pravoslavní i protestanté, zahájí v sobotu v podvečer rok svatého Pavla řecko-pravoslavní patriarch Antiochie Ignác IV. Ve stejné době se řecko-melchický katolický patriarch Antiochie Gregorius III. v římské bazilice svatého Pavla za hradbami zúčastní nešpor za přítomnosti Benedikta XVI. Oba patriarchové mající sídlo v Damašku svou touhu po jednotě křesťanů projevili už mnohokrát. Mimo jiné nechali na předměstí Damašku zbudovat kostel sv. Petra a Pavla, který slouží k liturgickému slavení jak pravoslavných, tak katolíků. V sobotu se všichni křesťané z Damašku sejdou v řecko-pravoslavném kostele svatého Jiří, odkud se pěšky vydají na pouť na pět kilometrů vzdálené místo, kde svatý Pavel spatřil z mrtvých vstalého Krista. Poté se budou v řecko-pravoslavném kostele svatého Pavla konat na špory, a po nich patriarcha Ignác IV. oznámí zahájení roku Apoštola Pavla. Přítomné budou také civilní autority, například zástupci muslimské zprávy svatých míst VAKV. V neděli bude v Damašku při příležitosti slavnosti svatého Petra a Pavla slaveno několik liturgií. Damašek také očekává zvýšený počet poutníků, a to nejen v neděli, ale po celý rok svatého Pavla.
1: Minulou sobotu a neděli se začátek Pavlovského roku slavil v apoštolově rodišti Tarzu ekumenickou bohoslužbou, velmi důležitou pro křesťanskou menšinu v Turecku. Té byl přítomný také kardinál Walter Kaspr, předseda papežské rady pro jednotu křesťanů. Ekumenickou dimenzi budou mít i nežpory v bazilice svatého Pavla za hradbami, řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Kaspr po svém návratu.
0: Pozvali jsme ekumenického patriarchu, který bude této slavnosti přítomen, a také zástupce církví v místě, kde svatý Pavel žil a pracoval. Mnohá jsou nyní v pravoslavných zemích. Celý rok svatého Pavla má tento ekumenický rozměr, protože poselství svatého Pavla je středem naší společné křesťanské víry. Je to poselství o Ježíši Kristu, o jeho smrti a zmrtvých vstání. Doufáme, že tento pavlovský rok zahájí konání kongresů a sympózií o listech svatého Pavla. Také protestanté o to mají velký zájem, protože jsou pro ně Pavlovy listy středem nového zákona s naukou o ospravedlnění zvíry.
1: Říká kardinál Walter pro předseda papežské rady pro jednotu křesťanů. Přesně před 20. lety 26. června roku 1988 zemřel Hans Urs von Baltazar, švýcarský teolog, kterého během včerejší generální audience připomněl ve své katechezi Benedikt XVI. Jenž tohoto švýcarského teologa označil za jednoho z největších teologů 20. století. Hans Urs von Baltazar, jehož Jan Pavel II., jmenoval roku 1988 kardinálem, zemřel nečekaně, dva dny před slavnostním obřadem udělení kardinálské hodnosti. Tento švýcarský teolog, narozený roku 1905, vstoupil roku 1929 do tovarištva Ježíšova. Roku 1944 založil spolu s Adrien von Speyer sekulární institut společenství svatého Jana a v důsledku toho pak z jezuitského řádu vystoupil. Byl velkým přítelem jiného jezuity a pozdějšího kardinála Henri de Libak. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas vzpomíná na tuto osobnost benátský kardinál Angelo Scola.
0: Baltazar byl velký křesťan, jemuž prozřetelnost dala mimořádné dary, skutku geniální inteligence a pokory. Kardinál Libak o něm říkal, že měl chlapeckého ducha. Skutečně při setkání s Baltazarem a častou spolupráci s ním jsem se mohl dotknout této jeho mimořádné jednoduchosti a nevinnosti, které dávaly jeho teologické meditaci pronikavost a obrovský kulturní rozhled. Nejzdělanější muž 20. století říkal o něm Libak. Byl plně ponořen do služby poslání a křesťanského svědectví. Svou energii věnoval založení komunity svatého Jana, která je dodnes v církvi znamením a plodem duchovní příbuznosti mezi Baltazarem a Adrien von Speyr.
1: Filozofie, teologie a také umění nazýval Baltazar nástroji duše. V jakém smyslu?
0: Von Baltazar chtěl především kontemplovat porozumění víry, počínaje zkušeností krásy. A tomu dovedl dát do služeb filozoficko-teologické kategorie, literaturu, hudbu, divadlo. Přispěl tak k překonání vyprahlé a nezřídka konceptualistické teologie.
1: Narodil se roku 1905. Prožil obzvláště intenzivní i dramatické období evropských a světových dějin. Je předchůdcem druhého vatikánského koncilu?
0: Zajisté. Je pravdou, že Libak si postezkl, že na koncilu chyběl, ale později Baltazar vstupoval na scénu mnoha příspěvky, zejména v závěru pontifikátu Pavla VI. a pak za Jana Pavla II. Byl také vždycky velkým přítelem profesora a později kardinála Racingera. Významně se podílel na recepci koncilního rámce, zejména prostřednictvím časopisu Komunio, který založil společně s Libakem a Racingerem. Vytvořil také síť vztahů uvnitř Evropy a spojených států a snažil se prosazovat prohloubení pravd, které formuloval koncil. A zároveň odpovídat na otázky, které vyvstávaly v soudobé kultuře. V této práci je třeba pokračovat. Doufám, že jak komunita svatého Jana, tak časopis Komunio, který von Baltazarovi za mnohé vděčí, tak mnoho těch, kteří jej poznali a navštěvovali, budou moci pokračovat i dnes v poslání, které Baltazar před lety zahájil.
1: Z tohoto hlediska platí také tvrzení, že církev by měla být ve světě a tedy výjít za hradby.
0: Zbořit hradby to znamená opětovně odhalit, že misijní poslání je nejen pravda o církvi, ale také objev jejího povolání. Von Baltazar říkával, že úkolem církve není nabízet sebe samu, ale nechat zazářit na její tváři Kristovu světlu.
1: Předpovídal také nebezpečí ztráty prvků křesťanské identity v pokoncilní době.
0: Zajisté, on spolu s Libakem s klidem přijímal, že je řazen mezi reakcionáře a konzervativce, bez jakéhokoliv strachu, protože měl velmi jasnou představu o velké síle křesťanské tradice, a jak řekl Benedikt XVI, koncil nemůže být žádným způsobem chápán vzhledem k předešlé tradici za pomoci hermeneutiky přelomu či zlomu. Níbrž za pomoci velké, klasické a autentické hermeneutiky nepřetržitého vývoje církevního učení. Von Baltazar spolu se svým přítelem Livakem se opravdu oddali tomu, aby recepce koncilu byla vyvážená. A mám za to, že z tohoto hlediska lze říci, že jejich přínos měl svou skutečně mimořádnou váhu. Myslím, že rozhodnutí Jana Pavla II. jmenovat je kardinálem, k čemuž pak v důsledku jeho nenadále smrti nedošlo, bylo právě výrazem uznání velké služby, kterou křesťan von Baltazar, kněz a teolog, poskytnou celé církvi.
1: Říká benátský kardinál Anželo